Введение в классическую механику. Подкаст музыканта-импровизатора и историка философии Юрия Виноградова о классической и современной академической музыке. Хельмут Лохенман. Эстетика отказа. В этом тревожном, беспокойном 2020 году два крупных юбилея. 250-летие Бетховена отмечают с размахом. Этой дате посвящено множество концертов. Венского классика и до этого охотно исполняли, сейчас же стали играть еще больше. В тени этой даты очень важный юбилей для современной музыки. В конечном счете, хотя сейчас уже трудно в это поверить, когда-то и музыка Бетховена была не просто фетишем и музейной ценностью, но актуальной и новой музыкой, вокруг которой кипели споры. 27 ноября исполняется 85 лет со дня рождения мастера Хельмута Лохинмана, а чью музыку до сих пор приверженцы различных эстетик ломают копья в спорах. Музыка Лохинмана, который переизобретает академическую музыку, создавая революционно звучащие сочинения, при этом не придавая забвению европейскую музыкальную историю, непривычно и неудобно. Но она завораживающе утонченная и прекрасна. Ни на что не похоже. Для современной русской музыки фигура Лохинмана важна. Уроки его новаторского мышления по-своему усвоили такие современные композиторы, как, скажем, Дмитрий Курлянский и композиторы группы сопротивления материала «Сома». Невозможно сочинять актуальную музыку, не учитывая вклад Лохинмана в музыкальный контекст. В этом смысле Лохинман уже закрепил за собой место в истории европейской музыки, как новатор, как влиятельная фигура. Его сочинения можно либо любить всей душой, либо ненавидеть, стараться лишить статуса музыки. Но трудно оставаться равнодушным к тому, что он делает. Звучит Аканта для кларнета и оркестра. Фрагмент.
Лохинман родился в Штутгарте 27 ноября 1935 года в религиозной протестантской семье. Ранние музыкальные впечатления он получил в церкви. Он познакомился в церковном хоре с музыкой Орландо Ласса и прочих европейских ранних композиторов. Однако его становление как личности и музыканта пришлось на послевоенные годы. Тогда казалось, что сама традиция немецкой культуры и искусства поражена ядом, что породил фашизм приведший к мировой катастрофе, в которую была втянута Германия и другие страны. Неудивительно, что при поддержке западных культурных программ в это время появляются новые практики музыкального мышления. Раз традиционная музыка не смогла ничего противопоставить нацизму и даже поддерживала его, быть может, нужно радикально новое музыкальное мышление. Впрочем, сам Хельмут Лохенман не стал ортодоксальным сериалистом, и алитарические эксперименты более позднего времени также не увлекли его. В 1957 году на Даржмштадтских летних курсах он познакомился с Луи Джинона, политизированным композитором, который в то время как раз отдалялся от более схоластически и авангардно настроенных Болеза и Штокхаузена, лидеров послевоенной европейской музыки. Луи Джинона, сочувствующий левым композитор, стал учителем для Лохинмана. У него Лохинман учился несколько лет. У Нона того времени Лохинман подчеркнул интерес к музыкально прекрасному прошлых столетий. И он же, вероятно, внушил ему мысль, что если мы хотим мыслить актуально, хотим утверждать через музыку ценности гуманизма, то мы должны преодолеть инерцию истории, заболтанность музейной и схоластической музыки, то есть должны преодолеть привычки восприятия. Звучит эхо анданте для фортепиано. Фрагмент.
Как освободиться от власти привычек восприятия? Как освободить звук от истории формы концепции, чтобы столкнуться непосредственно с освобожденной звуковой материей? Свои ответы на этот вопрос дал живой классик современной немецкой мировой музыки Хельмут Лхинман. Нужно разорвать музыкальную ткань на атомы и причудливым способом собрать снова, вплетая необычное, новое, непривычное звучание, эмансипировать отдельный звук, освободить его от служебной, подчиненной роли элемента в мелодии, гармонии, серии. Звук отныне становится событием, а события складываются в упорядоченную драму сырого, непосредственного телесного разворачивания музыкальных последовательностей последовательностей, в которых каждый звук, каждый шум является обращенным внутрь самого себя музыкальным космосом, формирующим в созвездии с другими звуками макрокосом звуковых пейзажей. Такое радикальное изобретение Лохинмана получило название инструментальной конкретной музыки. Возможности традиционных инструментов расширяются за счет неконвенциональных, нестереотипных способов звукоизвлечения. Используются наряду с привычными тонами перкуссионные щелчки, шумы, звук проведения смычка по деке инструмента, звук вдыхания воздуха в духовые и так далее. Такая музыка расширяет спектр возможного звучания оркестра за счет использования скрипов, шелестов, трудно идентифицируемых звуков. Диапазон возможностей расширяется и включает в себя множество природных, неизвестных, непривычных шумов. Звуковой ландшафт музыки Лохинмана можно представить как поле тонких и разнородных акустических импульсов на фоне напряженной тишины. Почему эта музыка называется конкретной? Какова тут аналогия с электронными экспериментами Пьера Шефера, Пьера Анри и их последователей? Дело в том, что главным элементом, строительным кирпичиком инструментальной конкретной музыки является не абстрактная мелодия, в которой тона лишаются своей непосредственной тембральности и статуса звуковой вещи, становится лишь звуковысотным материалом, а конкретный звук, в котором важны не отдельные параметры, встраивающие его в абстрактную систему, а сама непосредственность тембра. Инструментальная конкретная музыка работает с звуком, с его поверхностью. Он становится гибким, текучим, подобным алхимической ртути. Он переходит от тональных биений к еле слышным шорохам, от щелчков к скрипам, от скрипов к протяжным нотам. Звуковая палитра инструментальной конкретной музыки способна соперничать со звуковыми возможностями электронной конкретной музыки. В инструментальной конкретной музыке нота, сыгранная пиццикаты, к примеру, на открытых струнах виолончели, встраивается в новые контексты. Она не есть консонантный или диссонантный интервал. Она не элемент мелодии или гармонии. Она не подчинена задаче выражения какой-либо программы. В своем немом красноречии она является физическим событием. Звуком, воспринимаемым непосредственно, вне привычных контекстов, как часть драмы структуры подобных событий. Звук в сочинениях Лохенмана образуется не как результат обычной игры на инструменте, но как итог специфического обращения с ним, направленного на создание конкретной материальности. Звук, звучание традиционных инструментов и оркестров, сияет своей неизвестности, освобожденной от исторического массива практик создания музыкальной ткани. Таким образом, важны не только тембры, тона, звуки, но и способ, которыми они извлекаются, способ деконструкции оркестра как элемента индустрии культурного производства. Звучит фрагмент концертине для оркестра.
Слушатель должен сам создать систему интерпретации для этой музыки. Он больше не может ориентироваться на собственный слуховой опыт. Он оказывается посреди неизведанной незнакомой территории, где случаются звуковые чудеса, где низвергаются каскады, где звук явлен своей телесной непосредственной данности. Лохинман призывал отказаться от привычных для слуха жанров, звуковых ассоциаций, тембровых красок, формообразования и традиционного звукоизвлечения, чтобы вернуть искусство в луны его изначальной свободы и независимости от вкусов общества. За звуковым своеобразием Лохинмана скрывается эстетика отказа, сознательного удержания от клише и стандартных способов порождения музыкальной ткани. Лохинман говорит, со времени сочинения тема и эйр в моей музыке речь идет о строго сконструированном отказе и противостоянии тому, что нам представляется как общественно предоформленный слуховой опыт. На мышление Лохинмана сильное влияние оказали структурализм и постструктурализм, работы франкфуртской школы, в частности Теодора Адорна. Среди музыкальных влияний – сериализм, понятый как структуралистский подход в музыке. Именно диалектическим преодолением сериализма является музыка Лохинмана. Композитор все еще работает с серией и структурой, однако они не затмевают материальность самого звукового вещества. Для Лохинмана в звуке важна не красота, не непосредственное удовольствие от сочетания тембров, но ощущение события, сообщения, которые создают звуки, освобождаясь от своего механического происхождения, энергия самого звука. Слушатель не столько очаровывается поверхностной красотой созвучий, сколько задается вопросом, что же происходит в этой музыке, какие непостижимые драмы и истории разворачиваются в ней, что скрывается за таинственными звуковыми объектами и структурами. Таким образом, музыка немецкого композитора – это своеобразное приглашение слушателя поучаствовать в игре смыслов и интерпретаций, непредзаданных предыдущим опытом, навязанным традицией. Интерпретация становится индивидуальным творчеством, своего рода игрой, в которой нет четких правил и каких-либо ограничений. Подобное прочтение не теряет смысл, даже если выходит за пределы мыслимых автором намерений, потому что однажды созданный автором текст начинает жить своей независимой творца жизнью и производит исторический эффект, о котором создатель не подозревал, пишет Энга Горшкова о музыке Лохенмана. Интерпретация, как освобожденное движение смыслов сознания слушателя, смыслов, порождаемых погружением в интенсивные разливы и вибрации звуковой материи, позволяет через соприкосновение со звуком в его непосредственной данности столкнуться с ситуацией ответственности и свободного движения сознания. Музыка для Лохенмана – это не украшение времени и не способ растревожить свою чувственность. Это философский опыт проникновения в наше экзистенциальное самопознание, в нашу картину мира – Опыт мышления. Подобное искусство выдвигает на передний план непредставимое, неизобразимое в самом изображении. Оно не хочет утешаться прекрасными формами, консенсусом вкуса. Оно ищет способы изображения, но не с целью получить от них эстетическое наслаждение, а чтобы с еще большей остротой передать ощущение того, что нельзя представить. Музыка, в которой совершается свобода, где невыразимые получают голос, структуры которой не заданы предыдущим опытом, когерентна той свободе в лоне, которой обитает человек как существо, производящее смыслы, и таким образом находящее себе опору существования. Человек в его свободе остается тайной, остается скрытыми непроявленными возможностями, процессом, а не раз и навсегда расчерченный и встроенный в мировые механизмы структурой. 
Это положение приводит к пониманию политического значения музыки Лохинмана. Музыка напоминания, музыка экзистенциальный опыт, сопротивление инертным структурам мышления, авторитетам, системам господства, скрывающим от человека его свободу, скрывающим его сущностную необходимость сделать выборы и столковывать мир в перспективе этой неотъемлемой свободы, которая, тем не менее, может меркнуть забвение. Освободиться, освободив слух, звук, сам процесс создания музыки от инертных форм, связанных с формами ложного мышления – вот своеобразный девиз этой музыки. Звучит контракаденс для большого оркестра. Фрагмент. Превращение оркестра в созвездие звуковых объектов не баловство или следствие яркой эксцентричности. Немецкий композитор связывает чувства и мышление. Музыка обращается к чувствам как к чему-то, что способно мыслить. Мышление же всегда беспокойно, оно движется вечным путем доказательства и опровержений к истине как к горизонту. Прочувствованное однажды в музыкальном опыте значение – это уникальное событие созвездие обстоятельств внутренних и внешних. 
Такая волнующая встреча возможно лишь единожды. Тот, кто хочет соприкоснуться со столь неопределенными, недоказуемыми и напрямую невыразимыми истинами музыки еще раз, глубже, должен быть всегда готов отправиться в путь, покинуть освоенные места, покуда они не превратились в живописное и умиротворяющее кладбище с античными фигурами, поросшими плющом. Искусство – это удовольствие и понимание, которые не загрязнены, не испорчены коммерческим фетишистским отношением, отчуждающим человека от других людей и от самого себя, то есть отношением, превращающим все существующее в ресурс, готовый к потреблению и переработке ради внешних целей, эффективности, благосостояния и так далее. Музыка, по словам самого композитора, это всегда обещание приключения. Решающий опыт преодоления собственных границ, опыт личной ответственности и счастья. И, соответственно, музыка, понятая как опыт мышления, пусть и в чувствах и звуках, становится не только картезианским условием существования, но опытом сопротивления. Сопротивление традиционным формам подачи материала, оркестровки, звукоизвлечения, слушания, а затем и сопротивлением внешнему давлению, сопротивлению забвению собственной жизни. С вами был музыкант-импровизатор и историк философии Юрий Виноградов. Подкаст «Введение в классическую механику». Звучит трио флюида для кларнета, фортепиано и ударных Хельмута Лохинвана. Thank <laughs> you.